0: ポッドキャスト第251回今日は2021年10月28日木曜日現在の時刻は21時13分ですでですね今日はですねえっとこの間買った MacBook Air 用にこれは新たに昨日注文したんですけどケースが届きましたなんで買ったかというとですねマックブックを買う前はマックブックエアですねを買う前はいつもだいたいトートで出歩いてましたなんですがさすがに新しいマックブックエアを買ったっていうことで、ねえー、とどっか壊れたら嫌だなっていうことでうんちゅうことで、えー、と僕はインケースっていうところのシティコレクションバックパックっていうのをもともとし何ですか通勤してるときは使ってて、まあ、旅行なんかでも使ってるんですけどそれはねえー、っとこういうノートパソコンとかを保護してくれる、えー、パッドでね保護してくれる、えー、専用のコンパートメントが、えー、バックパックの中にあるんで、えーまあ、そ,れなそれなら安心だっていうことで、まあ、それに入れて持ち歩いてましたがやっぱりとうとうの方がね手軽で。いいなっていうのはもともとねずっとトート使ってたので荷物に入ってから。えー、なのでとはいえね、えー、僕が普段使いしてる LL LLB のトートはまあバンプなのかなバンプではないかもしれないですけれどまあ単なる丈夫な布みたいなのでできてるだけなので、えー、保護するっていうのはねほぼ、えー、期待できないので、まあ、そのまま持ち歩くのは不安まあもちろんねそういうことはしないですけれど。まあ、なのでえっ、ー、と以前から持ってた MacBookPro15 インチ用にね、えー、買ったフェルトのケースがあったのでまあ、ブカブカなんですけどそれに入れて持ち歩いてましたえー、まあね何ですかね重,重いからこんなの持ち歩かないやって言うんであれば、えー、持ち歩かないし、えー、もしくはなんだろうどうしても持ち歩きたければその重さ的に何だろうトートだときつ,きついなっていうんであればまあインケースのねバックパックに入れて持ち歩けばいいやっていうふうに思ってたんですけど思いのほか軽く感じたので、まあ、これだったらやっぱちゃんとしたケースを買って、えー、普段から、えー、持ち歩こうかなっていうことでそういうわけで買いました。で物はねもう定価でで円しないいぐらいのやつですねイナテックっていうメーカーなんですけど、えー、実はその先ほどね言った MacBookPro の15インチの時にそこの製品を買ってでね、えー、それが2014年かなで2016年に MacBook の12インチを買った時もあのサイズ違いで同じやつを買ってたんですね、えー、なのでまあ、えー、値段の割にすごく品質がいいのでまあもちろん安いやつなんでねそう、めちゃめちゃ高品質ってわけではないですけれど、でも2000円だからって言って、安かろう悪かろうみたいなのではないっていうね、うん、っていうものなので、まあ、ここ3個目っていうことで安心だなっていうことで、えー、買いました。まあ、そこもね、いろんな種類出してるんで、まあそ、そこではね、パッドが厚めで保護,保護重視か、それとも最低限の保護で。えー、と持ち運びしやすさ重視かモビリティ重視かみたいなのでは悩んだんですけれど、えーまあ、せっかくなんでね保護重視で、うんまあ、他にそんなにト,ートに入れるものもないしということで、えー、ちょっと厚めのやつを買いましたでそれが届いたんで早速、まあ、どんなものかで言うと何つうかな、まあ、MacBook、まあ、大体 13.3 インチのぐらいのノートが入るようになってるんですけれど、まあ、中は本当に厚手のパッドで何て言うんですかね縁チ,チっていうのかなというところは、えー、側面はそれで保護されますでまあ表と裏もそれなりのパッドが入ってる感じですかね起毛、まあ、剤で傷がつきにくくなってるであとはうんとね何て言うんですかね縦横で言うと上から見た状態でね縦横で言うと、えー、短い方の辺にファスナーがあっっててまあ、そこから出し入れするっていう形ですねで他に外側に、えー、そこそこの大きさのポケットがあって、まあ、あんまり荷物が入る感じはないですけれどまあ、それでも例えばまあジッパー閉めなくてもいいんだったら iPad の 10.5 インチぐらいは入るよっていうような、ね、ケースをつけたまま。でまあ、そういうのをしないんであればちょっとした例えば僕が使ってるまあ、外付けの SSD とかケーブル類なんかを入れるのにはまあそっちの方がちょうどいいのかなっていう感じでしたねでねイナテックはなんかお約束というかそういったケースを買うと同じ素材で作られたちっちゃいポーチがついてくるんですよねうんで今回もついてきたんでえっ、ー、とねそれがすごく嬉しいなあと思ったのが最近ね結構充電関係でケーブルいっぱい持ち歩いてるんですよえー、とそれで言うと、まずモバイルバッテリーで、まあ、ケーブルで言うと AppleWatch のケーブル、USB-C ライトニングですね、iPhone とかを充電する用のあとは、えー、とマイクロ USB のケーブル、これは何かっていうと、あのワイヤレスマイクですね、これが充電がマイクロ USB なんでそれを持ってます。であとは USB2USB USB のケーブルも持ってます。これは何かっていうと、まあ、SSD をつないだりあとはオズマークション用ですね。でさらに u s b a to u s b c のケーブルこれはあの α7C を充電するようなやつです。PD だとねなんだか充電できないんで、えー、u s b a to u s b c なら安全だろうってことでそれを使ってます。で、他は、えっと、まあ、そうですね。うん、そんなところかな。で、そんな感じでいっぱい持ってるので、結構ギチギチになって、さらに、あの、ハブですね。ちっちゃいハブも持ち歩いてて、USB-C のハブも持ち歩いてて、UNI ユニっていうのかな、いうやつを使ってて、まあ、それは SD カードリーダーもついてて、かつ、USB-A の。感じが2つあってみたいな、えー、まあそんなやつなんですけど、まあ、そ,こそういうのも持ち歩いているので、まあ、なかなか今まで持ってたちっちゃいあのポーチではギチギチになってたのでそれよりは大きいやつがね、えー、とイ,ンイナテックのついてきたので、えー、すごくちょうど良かったです。まあね、えー、そういうわけで早速っていうわけではないんですけれど、えー、とカフェ散歩にね持っていきました。今日は、ねえー、最近ハマり気味のマックですねマクドナルドの方のマックに行きました、まあ、何がハマってるかっていうと安いっていうのもそうですけど、まあ、コーヒーの味なんかあんまりよくわかんないんで、まあ、どれでもいいよとよっぽど張り切った映える、ー、ラテアートとかでもないんだったら、まあ、あとは雰囲気重視でね、えーまあ、それぞれのカフェに雰囲気があるので安ければいいっていわけでもないのはありますけどね、まあ、でも安いのはそれはそれでやっぱり助かりますよね。というわけで、まあ、もう一つはあのモバイルオーダー。モバイルオーダーで言うとスタバとかでもありますけど、えー、僕がね、えー、先月かな今月の頭だったか、スタバまで歩いていけるのかみたいなやつをね、Vlog、えー、で1本あげましたけど。まあね郊外ですから、まあ、僕の住んでる市町村市で言えばスタバいっぱいありますよただね僕はその中心街には住んでないので僕の周りにはないと、えー、そういうわけで頑張って、えー、なんとなくの、ね、方向を見定めて歩いて行って近くまで行ったら、まあ、駅まで行けばね駅前にあるんだろうと思って行ったら駅前ではなく街道沿いにドライブスルーを併設したタイプのスタバがあって。まあ、それで2時間かかったってお話だったんですけどまあそんなぐらいでね、えー、モバイルホーダーが使えるようなお店も特にないんですけどもマクドナルドぐらいはあると、えー、それで使ってみたらすごく便利でうんまあ並ばなくていいっていうのもそうですけどまあっていうよりはあのー、注文するね、えー、注文するフロアとあの実際自分が食べるフロアが別な場合があって、まあ、そういうお店の場合ねやっぱこの MacBook であったりねカメラなんかカメラはぶら下げていけばいいけどまあそういったものをね置いてちょっとでもね目を離してっていうのは不安なので、えー、持ってきてもらえるんだったらね、えー、それはすごくありがたいなっていうことで最近よく通ってますあとはあれですねはしごするだとか昼のカフェ散歩行った後あとは夜ね終、えー、業後にねえー、もうちょっと一人になりたいなみたいな時にさっと行ってっていう時にあのメインのカフェ散歩はねやっぱりカフェなんで、まあ、雰囲気を楽しむってなると100、ね、500円ぐらい行っちゃってもしょうがないかなっていうのもあるんですけど、まあ、サライボだったら340円かな、まあ、アイスコーヒーにすれば300円いかないぐらいですけどまあでもねそんぐらいやっぱカフェ俺カフェラテだと300円以上してね500円ぐらい待てないたぐらいですかね。えー、はするんですがまあそれをはしごっていうとねこれ毎日のことだと<笑>結構かかっちゃうなっていうことでまあ2軒目がその150円とかあってのはすごくありがたいですよねだからそれこそサラエボとマックだったらね、えー、2件で500円いかないぐらいで済みますから、うん、まあそういうのでまあ今日はねえっ、ー、とお昼をずらしていった感じだったんですけれどいつもよりは早いくらいでしたかねもうお昼も食べてない状態で行って僕はまあハンバーガーとかあんま食べないんでまあコーヒーだけでいいかなと思ったんですけどまあせっかくなので三角チョコパイカスタード味みたいなやつとカフェラテの M サイズですねそれで330円でしたねそれをいただきましたまあ一旦カフェ散歩の話は続きますが、えー、一旦カフェからは離れるとえっ、ー、とね今日は散歩のともに久しぶりにねオズマアクションを持っていきました、まあ2つ3つの要因ですねがあってまあ何かっていうと今までもね別に持っていきたくなかったわけではないですがそのリュックバックパックにしてたのでそうなるとねあれはセブン −C を首からぶら下げてじゃあこのオズマアクションしかも自撮り棒付きのオズマアクションどこに持って歩くんだと。やっぱりバックパックにしまって一時出したりしまったりは面倒くさいですからね、まあ、そういう時に、あのー、今までそのバックパックの前はトートパックで行ってたんでもう取らない時トートに入れといてねとかいうことが簡単にできたんですけれど、えー、バックパックはそうはいかなかったとでそれをねあのいあのイナテックのケースを買ったことでまた再びトートパック生活に戻れたので、えー、そういうわけで。っていいうのがの一つ理由でですねオアクション持ち歩いたでもう一つは昨日、えー、オゾンアクションの後継機の DJI アクション2っていうのが出たって、まあ、昨日もねこの話しましたけどまあっていうこともあってちょっと久しぶりのオゾンアクション使いたいなとで三つ目は今日すごく天気が良くて青空が青くてね、えー、光量もバッチリでで空も映えるとまあすごい超広角レンズですからねこういうので撮った時にやっぱり空がグレーとかでね曇っててグレーとかってあんまり映えないんですけれど今日みたいなすごくね秋晴れ秋晴れっていいんですかねま,まだ秋だからで空が青い時なんかはすごくねしかも光もバッチリあってすごく綺麗にねオズマアクションを映るので、まあ、そういう3つの理由で、えー、オズマアクションを持ってこうと1回家出ちゃったんですけど戻って、えー、オズマアクションを持ち出しましたでねまあ、撮ったやつをねそのマクドナルドで取り込んで見てみたんですけれどやっぱきれいに撮れてましたね、うん、言った通りりさっき言った通りねまあまあ、ピルまで光量も十分で空も青くて空気も澄んでいてっていうことでまあ、全然まあ、ボケはしないですけどねちっちゃいセンサーなんでまあ、ボケとかが欲しいのでもなければうんやっぱりオズモアクションいいなというのは思いましたねまあ、オズモじゃなくても GoPro とかでもいいんでしょうけれど、うん、オズマアクション。まぁ、あののね、今時のアクションカメラ。今時きつっても、僕の、ね、DJI じゃえやオズマアクション初代は2年前の機種ですけれど、やっぱりね、テブレ補正もね強烈に、テンシテブルホが効いてて滑らかだし、もやっぱいいなっていうのを改めて思いました。まあ、そういうのでいくとね、えー、昨日も話した DJI アクション2どうなのっていうところで言えば、何だろうな自分があ自分の視点で撮るみたいなのをね気楽に撮るみたいなので言うとすごくマウントしやすいですよねあのすごいちっちゃい本体で。でまあそれはいいなと思いますけれど、うんまあ、自撮りするかしないか問題なんだけど、うん、まあ自撮りするにせよあれかどうせね、まあ、ペルマは液晶見えないんで一応、まあ、DJ じゃないオトマアクションにせよ GoPro は h e r o 9撮ってんですね、今10ですけどヒーロー9から自撮り用のフロント液晶ついてるんですけどまあ室内とかね夜だったら見えるけど昼間今日みたいな晴れの日何をつってるか全然見えないんでどうせまあそこでいくとあの本当の基本パック安い方のパックですねと DJ アクション2でもいいのかなとは思いました、うん、まあそんな感じですねはないですアヌバン 7C がメインなんでね、えー、取り歩きっていうかんだろう自撮り取り歩きみたいなする時にまあやっぱ手軽でいいなとかのねこれから今はまだわかんないですけど冬になってくとねあの晴れ空が綺麗で空気が澄んでしかも晴れの日が多くなるんで、まあ、そういう時で言うとオズマアクション的には日中のカフェ散歩とかそういうので、まあ、使いやすい。シーンが増えるのかなと思うんで、うん、まあそんなところですかね。では一旦この話題から離れて、えっ、ー、とね、違う方の Mac、MacBook Air の方の話をしたいと思います。えっ、ー、とね、僕は JIS、えー、キーボードっていうのを使ってるんですね。ちなみにで言うと、US キーボードも好きです。まあ、US キーボードとの出会いは、MIPS の、ミッ p スっていうね、えー、会社のね、ワークステーションをもう30年ぐらい前ですかね、えー、当時の職場で、その R3000 っていう CPU を使った製品を作るのに、その、それ用のコンパイラーとか C のコンパイラーとか、その開発環境が必要、必要だっていうことで、その MIPS 製の、なんて名前か忘れましたけど、あのワークステーションを買って、それがね、完全に英語しか使えない日本語環境がなかったんで買ったはいいけど意外と誰も使ってなくて、えー、僕が使わせてもらってた独り占めはできないですけど、まあ、実質独り占めして、えー、使えるじじあの時間が多くて、まあ、当時ね僕の部署にはマッキントッシュなんかはなくて、えーとね、隣にもっとお金を持ってる部署は SE30 とかをそのハードウェアの設計してる人たちだったかなお金がいっぱいあったんで全員持ってま員、ねうんまあ、戻ってその話から戻ってきますけれどでいくとまあそれでねえっ、ー、と x ウィンドウなんていうのがね使えてちょっと Mac っぽいねああいうウィンドウシステムも使えてあとそういうのをなんつうのアイコンのエディターみたいなね、えー、ドット絵でなんか、まあ、白黒のワークステーションだったんですけどそれでいろいろ壁紙を作ったりとかしてね、えー、楽しかったなとは思ってるんですけどまあそれが US キーボードだったんですねまあ、ちゅうことでもともと英語しか打てないから日本語を打つ必要がなかったんで、まあ、全然これは確かにリニカーになってて打ちやすいなと思っててでねちょうどその頃か同じかちょっと23ヶ月前にあの僕はアミガっていうコモドールっていう会社のアミガっていうねベストセラーの,あの海外でねベストセラーだった、えー、パソコンを買ったんですねそれ日本語版がなかったんでまそういうこともあって、えー、US キーボードっていうのはなじみがあって、えー、使ってましたと。なので、えー、US キーボードで全然良かったんですけどまあ使って、まあ、まあ自分で買った Mac で US キーボードっていうのは使ってないっていうのは何でかっていうと、まあ、家族一、まあ、人暮らしの時で言うと何だろうな Apple Store なんてなんかった。ですから、ね、だから実キーボードまあ US キーボードわざわざ買うのもめんどくせえなみたいな、まあ、確かにない何だろうキーボードが別にのモデルの時に US キーボード買って使ったことがあったかなちょっとあんまりもう覚えてないんですけれど、まあ、そんなに選択肢がなかったような気がするんですよねで、まあ、あとはね iMac とかああいうのを吊るして買ったりね iMac って初代のやつグリーンだから初代正確なな初代ではないではいすねフォルムとしては初代だけどマイナーアップデートして、えー、クロックが1 0 0メガ上がって3 3 3メガヘルツになったあの古色展開が始まった時の iMac とかもまあねパッと欲しくてね正規品を買ったんでまあそんなんで US のねオプションを買ってまでっていうのがなかったですねまあ別にキーボード単体で買ってもよかったんでしょうけどねうん。まあそんなでもなく、Mac でプログラムを作るとかでもなかったから、まあな感じでしたね、その後もずっと。でも結婚してからね、家族が使いますからね、一緒に。自分だけ US 慣れてるから平気だってわけにはいかないんで、チ、まあ、スキーボード買ったし、あとはね、ほんと吊るしのやつをね、あの別にしなんつかカスタマイズせずに、吊るしのやつを買ってたっていうのもあり。えー、そうするとね、ビッグカメラに行ってすぐ買えるのって。まあ一部ね、US モデルが買える場合もあるけれど、まあ、ビッグなんかでパッと買ってくる分にはやっぱ JIS キーボードって言うんでねで今回はもう Apple Store で買ったんで全然 US にしても当日在庫もあったんですよねでもえ US にはせず JIS にしてまあそれの一番大きいのはやっぱり家族がねえ後に家族に譲るつもりでいるんでえ近いうちにえっていう時にあの US キーボーボドだだとと家族は使いいいににくいだろうなというなことで、えー、JIS キーボードにしました、まあ、ここからは後付けの理由的なものもあるんですけど、まあ、あとね、まあ、基本的に US キーボードの方がいいのかなと僕も思うんですね。見た目もかっこいいし、キーの配列なんかもね、自然だったりして。なんですかまあ、使おうと思えば JIS の方が便利な場合もあって、まあ、僕のの場合はキーがが多いいっていうのがメリットですね、えー、具体的な名前で言うと A 数とあとかなっていうねそれぞれスペースキーのスペースバーの両隣にあるこのキーが非常に重要で、まあ、何かっていうと「親指シフト」。っっていう入力方式があって富士通のオアシスってワープロに採用されてたやつなんですよねえ。僕も新卒で入った会社がそれを採用していて、まあ、それで僕はずっと使ってたんですよね。まあ1年しかいなかったんですけどただそれはみっちり、えー、使ってブラインドタッチで絶対キーボードを見るなみたいな感じでね、えー、教わってやってたのでもうかなり自由に使えててただもう残念ながら、えー、その会社を1年で辞めた後はね、えー、直接親指シフトを使うことはなかったんですけどただやっぱりローマ字なんかで入れててもねやっぱ親指シフトのスピードに比べたら効率悪いなとはずっと思ってましたっていう中でねふとえっ、ー、と6年ぐらいそれこそ MacBook Air あ MacBook の12インチを買ったあたりかそんぐらいでまあ、親指シフトって今なん,な,なんとか使える手段はないのかなってググったら全然普通にあって2大きく分けて2種類ですかね Mac でいうとあのそれを入れたらそれだけで済むよっていうソフトとあとはカラビナエレメンツ、えー、それを入れてそういうニコーラ配列っていうんですかお指シフトのそういったあのなんつうんですかね定義ファイルみたいなのを入れたりして、えー、やる方法があって僕はその前者の方がね簡単そうでそっちを使ってたんですけれどまあ、えー、本当にねそ,れそうは言っても30年近くぶりにやったんで結構忘れててでも昔はほんとガツガツ、えー、普通に、あのー、すごいスピードで打てるぐらいまで練習してたので、まあ、ちょっと使ったら慣れましたねうん。で、えー、それでしばらく使ってたんですけれどまあ不具合が2つばかり僕にとっての不,不具合具合の良くないことが2つあって1つはですね、えー、とまあ大体のソフトで普通に使えてたんですけれどあの Excel だけはなんか日本語がうまく入んなかったんですよね。だから Excel を使う時はそれを終了して普通にローマ字で入れたりとかしててまあそれそういうのがあってもう一つがあの英数機英数機が左シフトで仮名を右シフトにしてます。ここれ自体はは問題ないいんですけどということうえー、と変換する前の状態であののアンダーバーみたいなのがついて今変換できるよっていう状態あるじゃないですかローマ字でも何でも同じですけどあの漢字変換する前のその状態の時に親指シフトなんで左のシフトまあ実際には A 数キーですけどを押しながら何かを入力する必要があった時にさっさと押さずに A 数のみを押したっていうふうに判定されると A 数キーを押したってまあ、本当に実際に a 数字を押してるんですけどっていうことはあの実際試してみると分かるんですけど変換これか今スペースキーを押せば変換できるよっていう状態でも a 数 u を押したら変換せずにそのまま確定しちゃってひらがなのままね確定しちゃってであの、e、IME が a s u k に切り替わるんですよ。なのでタイミングが遅いとなんつうんだろううまく入らずに「あ変換したかったのに」みたいなそういう確定しちゃったよひらがなでみたいなことがあってそれが地味に、えー、ストレスでもういっかみたいな感じで使わなくなってまあそれでもう5年ぐらい経っちゃったって感じですねなんですがまあ実ねこれは今実でいいのかやっぱり US にまだ2週間経ってないんであのストアで買ってるんで返品できるんですね。なのでこれ US に取り替えようかなとか思ったんですけれどまあでもなぁと JIS のメリットってまあさっき言った通り親指シフトはメリットだよなとあのちなみに親指シフト自体はあの US キーボードでもできますあのコマンドキーボードを左右のコマンドキーですねあれをえー、とそれぞれのシフトあの親指シフトっていうふうに割り当てるっていう方式があるんであ左右のじゃないですねあの配置的に右のシフト親指シフトをコマンドキー右のコマンドキーで左のシフトはスペースバーであの代用するっていう形でしたね確かうんなんですがまあ僕はその親指シフトを Mac で試したことがあったのでまあトスペースはスペースで親指シフトキーもスペースバーは独立してちゃんとあったんで、まあ、こっちの方が馴染みがあるなと思ってだから親指シフトを、まあ、日本語はね打ちますから、まあ、親指シフトの方が早いしまたちょっと練習してね勘を取り戻せば全然サクサク入れられるしもう一回やろうかなと。そうしたらね、実 s デメリット出てくるんで。ちゅうことで、えー、昨日設定をし始めたんですね。まあ、最初はあの、さっき言ってた、カラビナじゃない方の、何て名前か忘れちゃったんで、まあ、C から始まる、なんかそういうソフトがあって、アイコンが、おやっていう感じなんですけど、えー、っと、まあ、それを入れてやってたんですけど、なんかね、これ、Apple は、このソフト、ちょっと責任持てないよ、的なメッセージ。が出てきてきまあ、それはそうなんだけど、ストアに売ってるわけでもないし、まあ、一旦入れて動かして、も、うん、いい感じだねとは思ったんですけれど、まあ、どうせなら、もう一個の手段、カラビナの方がいいかなと思って。ちゅうのも、カラビナの方がユーザーは多いんですよね。別に親指シフト用のソフトじゃなくて、キーバインドを変えるっていうので、便利なね、キーバインド。あれがないと始まりませんよみたいな人も多くて、この間、バススケさんのポッドキャストかな違うか、ポッドキャストだったような気がするんですよね。でも、バスケさんのポッドキャストじゃないな。あ、思い出した。あの、MacBook Air、このね、M1 の MacBook Air を買うにあたって、その出たばっかりのね、こういうのってほら、あの、そういう有名な人はあのあと、あの、出てすぐに買うじゃないですか。なので、1年前ぐらいに遡って出てすぐにゲットした人たちので、えー、バスケさんも使ってたし、リビルドの宮川さんも、あの、M1 の Mac ミニを使ってたので、まあ、使ってるですね。なので、その頃のポッドキャストで、そういう話してないかなってずっと遡ってエピソードを見つけてあったんですよ、いくつか。まあ、それで聞いたら、そのバスケさんがゲストの会があって、それを聞いたらですね、まあ、カラビナの話になってて、ねまあ、あれはすごくいいんであのサあのスポンサーっていうかサポートもしてるよみたいなことを言ってたんで、まあ、そういうねバスケさんも使うようなやつだったらもう安心だなっていうか、うん、信頼できるなと、えー、別にそれでしあの何か不具合があったからといってバスケさんとかのせいにはしませんけどということもあってねカラビナの方方実現した方がいいなっていことで色々調べてまあそういうニコラの定義ファイルみたいなのはねあのもう本当にカラビナエレメンツのえと標準の機能でねあのネットから探してくるみたいなボタンを押してで「ニコラ」ってやると出てきてそれ入れたらまあできるんですけどまあ他にもねもうちょっと僕好みにカスタマイズしないとってことで確かねその定義ファイルが右のシフトがコマンドで左のシフトがススペースキーキだったんですよねそれでやろうかなと思ったんですけどどうもやりにくいんでもうちょっと一生懸命調べて、えー、左のシフトは A 数にしたりとかであとね困ったことに僕の実キーボードなんだけどそのカラビナ入れたらね US キーボードっていうふに何度やっても Mac もこのキーボードは何ですかみたいなことを聞いてきて実ってやっても実際に配列が配列っていうか、まあ、入力すると US キーボードになっちゃってて困ったんですけど、まあ、それは結局ねちゃんと説明の通りにあのカントリーコードとかもね、えー、45日本にして、えー、ってやったんですけれど、まあ、結局再起動すればよかったっていうことがね分かって再起動したらちゃんとそこは直りましたで他にもせっかくだから直したいなってなったですがカラビナでは一回試してやめちゃったのが、あの、韓国語ですね。えっ、ー、と、僕は、あの、結構外国語が好きで、えっ、ー、と、外国語で言うと英語、スペイン語、韓国語ってやるんですけれど、それは結構日常的に打つんですね。ってなると、結構 iPhone もそうなんですけど、結構 IME がいっぱいで選ぶのが大変なんですよ。トグルでいいってわけにはいかないんで、えー、例えば今で言うと、まあ、設定でね、キャップ。スロックキーを,をあのそういう A 数かなのトグルにするみたいな設定って純正ねデフォルトでもそういうのを選べるデフォルトっていうかあれか Mac の標準の機能でも選べたりしてあとはね今で言うと地球儀器 FN 機、えー、ファンクションキーでいいんですかねそのカーソルの隣のこれを押すとジュングにね、えー、IME をあの言語を切り替えてくれるっていうのがあるんですけど4つも入ってるとその例えば日本語を打ってて、えー、普通に打ってる時にスペイン語圏の友達からメッセージが,メッセージが来たから返事をしたいっていう時にいくつ押すんだよって話なんですよね FN キーを。みたいなのがあって、えー、あとはもう本当に韓国語でもねあのもう韓国に帰っちゃったんですけどあの元の同僚で今業務委託でやってくれてるエンジニアの女性がいて、まあ、その人とはほぼほぼ毎日メッセージのやり取りをね、えー、社内の。Teams、のチャットででやり取り取してるんで、まあ、そういう時にねあの切り替えるのも結構めんどくさかったりするんで、まあ、そういうわけでこれを一発でね、えー、何かのキーを押したら韓国語の入力に切り替わるっていう風にしたくて、まあ、それで設定してですね、まあ、結局キャップスロックをそれに当てましたって,っていうのもかな、まあ、を押したらね日本語入力になりますし英数キーを押せばねあの英語入力になるんでまあ、キャップスロックでトグルで切り替える必要がないので僕の場合実スキーボードで。というわけでかなかでかなにあの日本語になり英数で英語になり、まあ、これはデフォルトの機能ですけどでキャップスロックを押すと一気,一気に、えー、韓国語入力の IME に変わるっていう風に変更しました。でそうなるとねスペイン語もね最近あんまり入れてはないんですけど、一発でいけるようにしたいなと思って。これはまだ完成はしてないんですけれど、一旦外付けのキーボードでいうところのあのイジェクトキーですね。あの cd-rom とかああいうのをイジェクトする用のキーがマジックキーボード2には右上にあった絵これ全然使ってないんで、これに割り当てました。で、これを押すとあのスペイン語入力になるというふうにしたんですけど、ここで問題があって。これにしちゃうとね例えば「かな」を押したら日本語英語の場合だったら英数をしたら英語に切り替わるんですけどスペイン語入力の場合「かな」を押して「英数」を押すと英語にならずにスペイン語と切り替わるんですよスペイン語と「カナを言ったり来たりするようになっちゃうんですねじゃあこれ困ったなっていうことで結構手間取ったんですけれどまあやっぱカラベナの設定であの新たにね、えー、モディファイして「英数」を単独で押したら US、US じゃないな、EN ですね。あの言語をエングリッシュに変えるっていう風に直して、まあ、それでなんとかなりましたっていうところで、これでね、やっと4つの言語をね、快適に切り替えられるようになりました。あとは、この e ジェクトキーでいいのかっていうところですよね。MacBook Air の内蔵キーボードの方にはエジェクトキーがないんで、まあ、これを、まあ、結局どこに割り当てるかファンクションキーがいいかなと思ってるんですね例えばファンクションキーで言うと、まあ、僕ファンクションキーとしてって使わないんですよねまあだからあのコントロールキー何つうのあのディスプレイの明るさを変えるやつとかあの音楽を飛ばすとか止めるとか音量を変えるとかいうボタンにしてるんですけれどそこで例えば F5 とか F3 から F5F6 かで僕一切使ってないなと思ってまあ何かっていうと多分ローンチパッドとかミッションコントロールとか F5 は空きですよねまあ F5 はね実行とかで何か意味があるからそのままでもいいかもしれないですけど。なので F3 のミッションコントロールなんか僕絶対使わないからここに割り当てたいなと思ってるんですけどえっと今のところうまくいってないです<笑>まあみたいな感じですねまあそんな感じでえと実キーボードに意味を見いだして有効活用しようとしていますでねこれは昔ノートで記事にしたことがあったんですけどまあそんな感じで僕はえー、と日本語の貸して3つ外国語をやってますと。っていうとそういう時に例えば韓国語をやってる人だったら結構韓国キーボードかっこいいですよ。だし、えー、スペイン語のキーボードもかっこいいですよ。まあそれをどっちを選ぼうかなっていうど,どっちかにしたら面白いかなっていうぐらい、えー、あのつまりあのキートップにねアルファベット以外にハングルが書いてあるわけですよ。いやそれはねすはしないですよね日本語と一緒だから一緒でその英語の他にハングルが入ってるわけだからでもそう外国語をやってる人からするといやそこにキートップにハングル書いてあったら嬉しいもんですよなのでそういう観点でいくとなんか音打ちキーボード的なあのハングルキーボードも多分ちゅ僕は中国語が一切できないんですけど中国語のねあのいろ書いてあるキーボードもそのある意味ご当地キーボードだなと思って。だから僕の実装も、もうそういう意味ではね、ご当地キーボードですよ。あの、多分日本語全くわかんないっていう人にとっては、なんだか読めない文字がプリントしてあるね。だから、そういう意味で結構いいなと思ってて、うんまあ、ごちゃごちゃはしますけどね、えー、まあそういうこともあり、まあ実でね、えー、これを有効活用しようかなと思います。まあ素直に言うとね、そういうソフトの設定もなくいけるんで、かな入力がいいのかもしれないですけど、やっぱりね、親指シフトを愛好家としては、もともとヘビーに使ってたユーザーからすると、効率悪いんですよね。効率が悪い。もう最後だからね、ここ36分も喋っちゃったんですけど、言っちゃうと、か、ま、な、あ、使ってる人なんてほぼいないからいいでしょうけど、あの、親指シフトっていうのは、まあ、キーボードをね、実際見ながら聞いてもらえればわかると思うんですけど、一番上の段って、まあ、ファンクションキーの下の段って数字のキーが基本並んでますけどあの金キーって数字のところにも金が割り当てられちゃってるんですよねちなみに1から順々に行くとぬふあうえおやゆよわほへみたいなだからそのほへに至っては数字まで飛び越えちゃってますからねただ親指シフトっていうのはまあその左右の親指のシフトも含めた組み合わせで文字を入力するんであのアルファベットと同じく3段までその下の段までしか使わないんであの日本語ねひらがなとか、まあ、そういう日本語の入力をしながらでも何の切り替えもなく数字が直接打てるっていうのがあってこれはまあローマ字やってる人は分かりますよね普通ですよねローマ字で。仮名入力ローマ字入力してても数字は簡単に売ってるじゃないですかまあそんな感じでね、えー、なのでもう 1, 1, 1回で1文字入れられるという意味ではかなも一緒ですけれど、えー、さらに数字まで簡単に入れられるっていうのがねあと指の移動が少ないとまあそういうわけで、えー、親指シフトをね、えー、せっかくニコラでいい環境が作れたんで。えー、ガンガンガンガンノートとかもね、えー、更新していこうかなと思います、えー。そういうわけで今日はだいぶ長くなりましたね。38分ということで、えー、それではまた。